0: Forsvaret får 50 milliarder i året. Likevel hører vi at forsvaret knapt hadde greid å forsvare en bydelig Oslo. Hva hadde skjedd om brandvesenet sa de ikke hadde råd til å rykke ut på alle brander? Uber har potensial til å snu opp ned på drosjemarkedet, og svaret fra drosjenæringen bør være bort med reguleringene, mener Sivita. Brønnøysunds avis skriver saker som elg på sykkelstien og 100 påmelte til maraton, Driver lokalavisene bare med glasaker uten kilde, banale klisjer og reklame som reportasje uten kritiske spørsmål? Og paven henter tolv asylsøkere til Vatikanet. Er det etisk rett eller galt å håndplukke nødstilte når tusener ikke får plass på paveflyet? God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Hvor ille står det egentlig til med den norske forsvaret? Forsvarssjefen har sagt vi har problemer med å forsvare oss mot vepnet angrep, og at det blir umulig å videreføre det forsvaret vi har i dag inn i fremtiden med dagens budsjetter. Hans forgjenger Sverre Diesen mente vi vil avvikle forsvars-emnen om 10-15 år med dagens utvikling. Generalitnant Robert Mud har sagt att härn maximalt ville klara att försvara en bydel i Oslo. Härchef Odin Johannessen säger härn ikke kan bli mindre vissen fortsatt ska vara relevant Og tidigare marinetopp Jakob Örresen säger Norge har avvecklat försvaret. Det har alltså ikke manglats på advarsler och retoriken runt försvarsbudgetarna hålls på ett högt alarmistiskt nivå. För vi snackar om realismen i alarmismen ska vi snacka om retoriken. Børveggas Solgiel, stortingsrepresentant för SV Vad hade skett om etatscheferna för sjukhusen hade sagt att vi grejbar inte behandla patienterna, polisen hade sagt att vi grejbar inte ta källringarna eller brandväsen hade sagt att vi har inget råd till att rycka till alla brannarna.
1: Svar på det tror jag är ganska enkelt att man måste ha beklaga det eller gott avheter allsansynligt för de såna etatschefer kommer man att acceptera det där jobb det är faktiskt att göra det bäst möjligt inom de lover och de budgeter som är vetat eh pånär sånn det.
0: Vilka politiska följder vill du ha fått?
1: Ja, visst det är schysst, det var försatt, så vill antagligen de det kom till statsrådet, kom till kommit till kontrollkommittén och förklara det en stor politisk skandale. Det det rättssäkert som liksom det bryter med måten vi styr på. De skal gi råd, og, og hvis det ska ge fagliga råd. Och och det är nog verkligt dramatiskt, så ska det vara varslare, folk som jobbar där. Men det är en kulturfrågel efter min uppfattning mellan försvaret och andre etater där man där är lite en tradition att man brukar så starka ord som det här och är man har det väldigt problematiskt för det första så skygger det för att de at de, sånn, det all att sant att det sånn, enten får du så sånn, mycket eller så är det katastrofe det är alltid grader av och det skygger för de tuffa prioriteringarna som alle etater i Norge gör jag har varit med mange fält i politiken men aldrig någonsin där det är nedåt om att nå har vi nok pengar och det är liksom men andra är att alltså många säger att försvaret är väldigt speciellt och försvaret är väldigt speciellt men helsa vår er jo også veldig spesiell, og veldig avgjørende. Miljøet, og veldig mange av oss etter hvert, blitt enige om det også er veldig avgjørende, veldig spesielt. Så forsvaret er tross alt er ikke så unikt. Det er kjempeviktige andre områder. Og vi er, vi, vi, det bra at vi har fagfolk som sier fra, men ikke at det blir sånn at man liksom bruker så store ord om at enten får vi det sånn, eller så bare er det nesten ikke mulig å drive videre.
0: Vi har selvfølgelig invitert både forsvarssjefen og forsvarsministeren hit til Jønsketikket å delta. Du er her, Kjetil Stolmark, ansvarlig redaktør og prosjektleder for Norges forsvarsevne og nettstedet aldrig Mer NO. Dere skal være en uavhengig journalistisk projekt med ambisjon om å belyse hvordan det står til med Norges forsvarsevne og vad som rører seg i våre nærområder. Hva er din forklaring? Hva, hvorfor er det lov for forsvarstoppene å være så alarmistiske?
2: Jeg vil i utgangspunktet eh, mener at problemstillingen er litt sånn eh, preget av mistenkeliggjøring og en slags teori om at det de sier ikke stemmer. Eh, la oss få et øyeblikk da å legge til grunn at eh, det de fremsetter av advarsler faktiskt medfører riktighet. Av de uh, uttaler seg på uh, et dypt overvisningsgrunnlag og samvittighetsgrunnlag. Uh, uh, og la oss legge det grunn til at forsvaret er ikke en vilken som helst etat i Kongerike Norge. Det er organisasjonen som skal forsvare Norge mot en ytre fiende, dess som vi blir utsatt for et overfall uh, av typen vi blir utsatt for 9. april 1940. Det er uh, etaten som skal forsvare Norges suveränitet og selvstendighet, Uh, og det er veldig mange forsvarer, mange flere enn de som tar til ordet uh, for en realitetsorientering uh, av en, på mange måter en sikkerhetspolitisk livsløgn om at vi har et mye bedre forsvar enn det vi egentlig har, og at NATO kommer til Norges unnsetning umiddelbart, hvilket ikke er tilfelle. Uh, så er det uh, faktisk en militærfaglig plikt å være på at de ikke greier å levere på det militærfaglige oppdraget som de da får fra politikerne med tanke det, på finansieringsgrunnlaget.
0: Ja, du mener enda at de kunne ha dratt på med additiver her?
2: Det er, mange, det er ikke min vurdering, men det er veldig mange jeg snakker med i forsvaret som mener at det som faktisk har vært synlig i offentligheten i langt, langt på vei har vært diplomatisk formulert, og at dette bildet faktisk ser svartere ut. Det er ikke helt svart, men det som viktig å være klar over, er jo at forsvaret, selv i inneværende ringen lignende inneværende langtidsperiode, har en betydelig unnafinansiering til i forhold til ja. det ambisjonsnivå politikerne ønsker at man skal ligge på.
0: Mm. Per Martin, Nora Martinsen, du er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvilken hensikt tjener denne retoriken som det altså går ut på å nærmest tegne dommedag for den norske forsvaret?
3: Nei, altså, jeg tror som Kjetil Stormark sier også at jeg, jeg tror ikke man skal undervurdere den opplevde forståelsen av en krise bland den som jobber i forsvaret, men også særlig de kommentatorene som på en måte er i debatten rundt forsvaret. Men jeg tror likevel... Altså, historien viser jo det at denne kriseretorikken, hvis man ska bruke det begrepet som egentlig ikke synes er nødvendig særlig passende, så er det jo ikke slik at denne krisretoriken fører til at man får noe særlig høyere bevilgninger. Og hvis man går tilbake igjen, så vil man også se det at disse fagmilitære rådene som går i ulike former tilbake helt til 1986, så vil man jo se det at det har jo ikke manglet krisbeskrivelse tidligere. Den eneste gang vi egentlig ikke har hatt noen sånn særlig krisebeskrivelse var ved fagbilitært råd i 2011, og det som lå til grunn for den, for... Eller den inneværende lagtidsplanen.
0: Men den har jo tross alt ført til at forsvarsbudsjettene har, ø, ø, har, har økt sin 2000-tallet i hvert fall. Så helt feilslått kan det jo ikke ha vært. Nei,
3: men jeg vet ikke om kriserektorikken er det som har gjort at forsvarsbudsjettene har økt. <høy> det, det er vanskelig å vite i ettertid, i hvert fall. Og du, du hevder at politikerne på et vis holder som gissler? Nei, altså... Forsvarssektoren er jo en veldig fagtung sektor. Det vil dermed si at vi legger som regel veldig stor vekt på det de fagmilitære har å si. Men så er det også samtidig slik at ikke politikere på en måte er fornøyde med å sette seg inn i situasjonen hvor de føler som om de ikke har noe valg, øk pengene, eller så går dette her, går dette her galt på sikt. Og den, kanskje den følelsen som man etter hvert har fått innenfor forsvarssektoren, at det er en slags usynlig hånd som styrer, som gjør at dette her blir dyrere og dyrere, og den eneste måten å kompensere for den effekten på er å øke bevilgningene, det virker det ikke som politikerne. Uh, har tenkt å følge i Men
0: de liker ikke den posisjonen de tvinges inn i? Nei. Nei. Aksel Bjerke, du er informasjonsrådgiver i Norges fredsråd, bare for å ha det klart. Uh, din organisasjon er ikke passifistisk. Dere mener Norge bør ha et uh, forsvar. Ja. La oss si det, altså, bortsett fra kanskje lokalsykehusene som klarer å massa til å bestå, <laughs> bortsett fra dem, kan du komme på noen eksempler som uh, er så uh, tydelige, i, uh, tydelige i advarslene?
4: Nei, jeg kan i ganske punktet ikke det, men jeg mener at det er noe litt spesielt med forsvaret. Som jeg har sagt tidligere her også, at forsvars, altså forsvarsdepartementet, forsvarsherstyrkene våre, det er en litt spesiell sak for vem vi som nasjon er. Jeg tror det er et grunnleggende problem i denne debatten, her, sånn at det fort blir om økonomi. Det handler om mer penger. Og jeg kan forstå når forsvaret... Hvis de selv mener at de har problemer med å nå målet med å beskytte Norge og delta i i NATO-sammenheng slik vi da ønsker å gjøre, ser det ut til, og det har det vært i ganske lang tid nå. Og så for oss i fredsrådet så er det viktig å peke på at økonomi alene er ikke nok å snakke om. Det er mye mer grunnleggende debatt vi er ute etter Det handler om NATO-sammenhengen, det handler om hva slags forsvar vi ønsker å ha. Og da vet vi jo at andre land i Norden kan bruke mye mindre penger enn oss og ha et velfungerende forsvar som kan forsvare landet sitt i større grad enn vi kan i dag.
0: Uh, og kortversjonen av, av det handler om at dere mener vi, vi alt for mange premisser legges av NATO-mellemskap, sånn at vi ikke kan ha det mest hensiktsmessige forsvaret. Ja. Riktig, spesialiseringen vår går jo veldig i NATO-sammenhengen. Uh, Solil, det kan jo, altså, hvordan kan du som sitter på et kontor på Stortinget vite bedre enn disse fagmilitære?
1: Det kan jeg ikke. Det er det skal komme sine faglige råd, og det skal delta i den offentlige debatten. Og hvis det var sånn at akkurat nå så var det så spesielt alvorlig. Jeg tror det trenger behov for å øke forsvarsbudsjettene nå, men hvis det bare var det, så kunne jeg forstå stormarkersinteressement. Men det her er jo en tradisjon, og når, og når det blir fast at man bruker veldig store ord om at hvis ikke man ikke får mer penger så, så går det galt, då slutta ju och folk och höra på på samma sätt. Då blir det inte längre en varsling som läggs merke till. Då blir det bara en helt annan kultur enn i andra tater. Och så, visa för trett exempel då. För tänk om det här skulle vara någon annanstans. Tänk om vi hade en hälsedirektör som säkert de många hälso-direktoraterna vi borde förby tobak i Norge. Och som sa att visst inte vi gjorde det, så ville 10.000 tusenvis ha mänskliga liv gått tapt i tio år så kommer. Och politikerna visste att inte göra så har de ansvaret för det. Och vis det var kulturen i alla sektorer så, så tror jeg det ville bli veldig vanskelig å føre gode, ordentlige, opplyste debatter der vi faktisk vurderer ulike hensyn mot hverandre. Og forsvaret er ekstremt viktig, det er veldig spesielt. Men jeg vil stå fast på at utdanning til barna våre, at helse, at miljøet vårt er også grunnleggende faktorer i hva slags samfunn
2: Altså jeg får litt den følelsen av når jeg sitter i denne debatten at uh, at man ikke har tatt inn over seg den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten. Det har skjedd ett eller annet i omgivelsene våre. Det har skjedd noe på Krim, det har skjedd noe i Øststykker Vi ser uh, hvor mektige naboer i Øst har flyttet landegrenser i Europa med militærmakt for første gang siden 2. verdenskrig. Det er uh, en reell evne som bare øker og øker militært det, det i Russland. Men
0: dette som har kommet til siste Nei, måten. Nei, men altså,
2: det er jo sånn at etter etningskjefen og andre som presumtivt eh, er svært avdempet i ordbuken sin det at man er redde for hvis man går for langt i å fortelle om hvordan det står til så vil det kunne føre til en eskalering av en bilateral eh, diplomatisk krise med Russland fordi de er veldig vare for eh, en hver, hva skal si, et hvert budskap da fra norsk sida som, som de blir fornærme av vår det er veldig avdempet det som da kommer fra forselehold det som kommer fra forsvarssida eh, så det er viktig å ta inn over seg at noe som har endret seg de siste men par årene. Det gjør jeg, det er jo ikke det vi skal en ting til. Det er noe grunnleggende udemokratisk over denne diskusjonen. Eh, fordi at man ikke liker de eh, synspunktene som ble fremsatt, de opplever som politisk ubehagelige å forholde seg til, så vil man helst ikke ha de i offentligheten. Ja, Alvorlig talt. Det er veldig greit. La svar på det. Det, 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 det er ikke noe som blir en svar på det. Alvorlig talt, jeg vil ha
1: faglige råd, tydelige faglige råd fra alle etater. Jeg vil ha ytringsfrihet at personene skal delta i debatten. Men hvis det blir sånn att en etat har en helt annen frihet til å bruke sterke ord, og hvis de ordene blir sånn over tid igjen og igjen og igjen, som forskeren her sa, så mister jeg også sin vekt. Derfor dreier ikke det seg om de viktige endringene vi ser nå som kan føre til at vi har behov for å gjøre endringer i forsvarspolitikken, men en kultur over tid som en etat har framfor andre.
0: Ok, Nordheim Martinsen, du skriver i en kronikk i DN at Norge kan få et forsvar for under 50 milliarder kroner i året, men at det krever en helt annen struktur enn det forsvarssjefen anbefaler. Hvorfor er det så få som sier akkurat det du sier her?
3: Jeg tror man... Nå har en oppfattning runt forsvarsdebatten at den typ stemmer ikke tjener hensikten hvilke er å få økt forsvarsbudsjettene. Og la meg være helt tydelig på det. Jeg ser jo ikke at man ikke skal øke forsvarsbudsjettene. Men det jeg sier er nettopp det at forsvarssjefen har sagt at vi må få en økning i forsvarsbudsjettene som vi skal videreføre den eksisterende strukturen eller som vi skal få finansiert en strukturen som han anbefaler. Mm. Og da må vi samtidig være helt klare over det at det finnes andre typer forsvarsstrukturer hvis man for eksempel ser til Danmark og hvis man ser til Finland og hvis man ser til Storbritannia. Alle disse landene er fullstendig klar over at kostnadene knyttet til forsvarsmateriell går oppover. Men for dem så er det ikke alternativ å øke forsvarsbudsjettene. Man må finne andre konseptuelle løsninger på det problemet. I Norge så opplever jeg at den eneste løsningen er å øke budsjettet. Og
0: da har du ett ubått eksempel.
3: Ja, altså, man sier jo gjerne i den debatten at uh, man, uh, hvis man kjøper så så mange kampfly, for eksempel, eller, så får man tvil om man vil ha finansen i orden for å skaffe ja, våtter. Ja. ja, ikke men jeg mener man må vri på den debatten og bare si det at dette her handler om prioriteringer. Det handler om prioriteringer som på alle andre politiske felt, som man heller konsentrerer sig om de avgjørende kapasitetene vi trenger, og sørger for at man får til det.
0: Du skal få slippe til Stormarkedet. Bare først, Berke, det er her dere mener at man bare burde kaste alle kortene opp i luftet og starte på nytt omtrent.
4: Man burde i hvert fall ta en mye mer grunnig debatt om, om forsvaret i Norge, hva man egentlig ønsker, og hvor man skal komme sig dit. Dette her med NATO og med Ukraina-Russland. Det er et godt eksempel på, på reelle ting som skjer, men også på en tankemåte som går rett inn i det vi har hatt i forhold til NATO-tankegangen. Og klart som det ikke finnes noen andre alternativ for oss som nasjon som skal ha et forsvar som kan forsvare våre grenser.
0: Vi er noen medlemmer, ja. Der er vi,
4: det er helt riktig. Men hvor avhengig blir vi av en slik allianse, og hvor sikkert er det at de kan beskytte oss når
2: det er tilfelle? Det er langt for sikkert. Mhm. Altså, denne diskusjonen ble litt preget av at, at og et nasjonalt forsvar er et hvilkes mest politikkområde, for det er det jo faktisk ikke. Statens viktigste oppgave er å forsvare sikkerheten til sine innbyggere. Det er kontakten man har ingått med innbyggerne for at innbyggerne skal si fra retten til privat voldsbruk og at staten får et voldsmonopol. Det er liksom den kontrakten som ligger i bunnen. Jo, ja, men det er jo ikke et kartblansj til å bruke så mye penger man vil. Det, det mener du jo nei, ikke. Nei, men da er det en militærfaglig plikt å si fra vad du får til med i forskjellige rammene. Forsvarssjefen opplever det som ganske diplomatisk. Du skal være litt sånn opplest på intern lingo i forsvaret for å se at det man egentlig sier er at Norge har ikke noe minimumsforsvar, noe nøkternt førstelinjeforsvar i dag. Det er det han ber om 180 milliarder de 20 ja. neste årene på å forplikte seg til. Og så en ting til. Vi er veldig avhengige av og, skal si, vårt NATO-medlemskap hvis det virkelig smelter i Norge. Vi vil ikke ha noen reelle muligheter til stå imot Russland militært. Det vil vi aldri ha som et lite land. Så du avfeier hans og, 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 resonemang? Nei, men det, 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 det handler om en, en... Altså hvis Norge da vi har vært med på... Erna Solberg har vært med på et vedtak i Wales i september 2014 i NATO, hvor man vet jo å gå for to prosent forståsbudsjetter i løpet av ti år. Hvis Norge viser at vi som et av de rikest landene ikke mener alvor med å etterleve de forpliktelsene, så vil andre NATO-land også få en følelse av at forpliktelsene som NATO-samarbeidet gir, ikke betyr så mye. Og det kan være veldig dårlig nytt for Norge. Og, og, og
0: Soliel, om du ser bort fra de verste, eller mest spissformulerte uttalsene, så er det jo så edruelige ting som at Sverre Disen rett og slett konstaterer for å holde tritt med behovet for fornyelse og drift, så trenger forsvaret 70 milliarder og ikke 45 milliarder. Veldig, veldig nøkternt. Og
1: det var jo et eksempel på en ja, et ærlig synspunkt. Jeg synes også at forsvarssjefens fagmilitære råd er lagt frem på en ryddig og grei måte. Men jeg synes det er en del andre eksempler på at mange går ut med det. Ja, litt sånn en type kriseretorikk. anten det, eller så er det borte, så er det meningsløst. Og det er, forsvaret er spesielt, men det er mange andre områder som er spesielle i et moderne samfunn, og som er avgjørende for det feltet, og det står i veien for de tøffe valgene som alle landsforsvaret må gjøre, som alle sektorer må gjøre, hvis man lager en sånn bilde av bare, bare vi får mer penger løser det seg, og får ikke vi det, så er det krise.
0: Ok, det er siste spørsmålet jeg ikke klarer å di med for å stille her, Norheim Martinsen. Hvis forsvaret hadde vært en kvinnedominert arbeidsplass, kan det hende at vi hadde spurt om det fantes en suttrekultur i forsvaret? <laughs> La
3: oss si. suttrekultur er ikke et begrep jeg hørt om hvordan man forholder seg til dette her i forsvaret, og jeg vil også understreke, hvis kan, to ting, og det er at... Det er, det er ikke hvorvidt vi skal være medlem av NATO, eller ikke som skal, eh, skal kastes opp i luften her. Eh, det tror jeg vi må bare ha klart for oss, at vi er et, ja, et land med et alliansetilpasset forsvar. Og når det kommer til denne suttere kulturen, så tror jeg også det at altså, forsvaret har vært gjennom enorme omstillinger de siste 20 årene, sånn at det, det er klart at dette føles tungt, men det betyr ikke at man også må ta ganske så kraftfulle grep også i fremtiden for å få et forsvar som er bærekraftig og som holder seg i balanse i forhold til de ambisjoner og de bevilgninger som vi
0: vil ha for dette forsvaret. Ja, og at det er alvorlige saker, det vi alle enige om. Helt enig. Ja, ok, greit da, ti sekunder tilbake.
2: Ja, altså, jeg reagerer spontant ganske sterkt på bruken av ordet sytterkultur. Det er en, altså en kultur i forsvaret hvor de fleste velger å holde kjeft, selv konfrontert med ting som eh, ja. opprører de dit i forhold til Norges nasjonale forsvarsevne, og det, det er det som er tema her. Er flåsette, og, da, er og da er det litt ja. flåsett i denne sammenhengen.
1: Svaret er først og men hvis vi snur på det, andre felt icke så si fra har åg folk som ja. står upp och slåss på sin intresse så håller sig inte Ja men <laughs> det är trams det är tema
2: det handlar om nationalt ansvar och och då det när vi, vi og, mister sin uränghet och sin ställning då betyder det ju inte hälsa vem är enig men visst vi det folk som sätter sig på drivet så är det heller inte det
0: som gäller med <laughs> Tack le Per Nordheim Martinsen Axel Bjarke och Ketil Sundmark
5: skytt 18 alle hverdager på NRK P2
0: Uber er ikke problemet for drosjenæringen, men alle reguleringene, skriver samfunnsøkonom i Civita, Steinar Hjul, i en kronikk i Dagens Næringsliv. Mer regulering, bøtelegging og avskilting av Uber-biller slik går in for, er ikke svaret på den nye situasjonen, hevder du, Steinar Hjul. Du var jo tidligere sjefeøkonom i Nordea, det er sikkert sånn de fleste kjenner deg. Hva mener du med dette?
6: Nei, jeg, synes, jeg skrev notat om delingsøkonomi, og når jeg begynte å se på det, så, så ble Grønnen veldig først av klare over hvor gjennomregulert drosjemarkedet er. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange drosjer som er der. Man, man får ikke lov til å ha drosjer på deltid. Det er, har man plikt til å kjøre. Og så ser vi også at drosjenæringen selv er i stagnasjon, antall turer går ned. I de siste 10-15 årene har også effektiviteten, også produktiviteten i næringen, den er sunket med 30 prosent. Så det er en næring i stagnasjon og overdynget av reguleringer som de fleste andre næringer er avviklet for lenge siden.
0: Hvordan kan du vite at det er reguleringene som
6: skaper dette? Ja, det, er, så det du ville jo hatt en annen, annen tilpassning. Hvis, hvis det var slik at effektiviteten gikk ned, det vil si at man kjører mindre hver time med passasjer, så ville jo kanskje flere jobbet deltid, eller man ville tatt ut biler på en annen måte. Så det er, det er noe med mulighetene tilpasset her som ikke fungerer.
0: Mm. Er det på impulser dere har reagert, som dere har gjort, Kristin Mali, direktør i Norges Taxiforbund, å etterlyse mer regulering nesten? Vi,
7: vi ønsker ikke mer regulering, eh, tvert imot. Eh, men vi er også veldig opptatt av at den reguleringen gjelder for hele landet. Eh, og, og vi er veldig så opptatt av at folk på Dokka eller, eller andre steder i grisgrøntesøk også har et drosjetilbud. Men der vil det jo ikke
0: være marked for Uber, kanskje?
7: Der er det kanskje ikke det. Eller kanske det heller ikke er interessert å og eh, dra dit. Så hva er da problemet må, med å fjerne
0: reguleringene der det ja, er et marked? Vi må
7: ikke glemme hvorfor vi har reguleringene. Eh, og det er jo først og fremst for å sikre et råsjetilbud i hele landet. så der det ikke er offentlig transporttilgjengelig. Eh, det er for å ivare til kundens sikkerhet. Vi er jo underlagt en rekke tiltak for å sikre eh, kundens sikkerhet. Blant annet skal alle eh, løyvehavere ha vandelsattest fra politiet. Eh, vi må også säkra utøverne av yrket att de faktiskt har något att leva av. Eh och drösknäringen är faktiskt en, en en viktig del av välfärdstillbode i Norge.
0: Ja, eh hjälp.
6: Altså, jeg kan ikke se at det skal være noen grunn til at man må ha tilladelse for å etablere en kjøp-en-taxi og drive-taxi-virksomhet. Hvis man skal sette en matbutikk på hjørnet, så kan man gjøre det hvis man har lyst til det, og vi man er ikke for det. Vi har hatt reguleringer av apoteknæringen, der er det, den er avviklet. Vi har hatt reguleringer av den næringen jeg selv kom fra, banknæringen, som er avviklet, hvor man ikke kunne etablere filialer rundt omkring i landet. Et helt
0: uregulert bankvesen, har vi sett hvordan det er. Et helt
6: uregulert bankvesen er såsidig, men det er er, har ju reguleringen på den måten at, at det går på sikkerhet og sånn, og det, det må det også være for taxinæringen, at det er klart du skal ikke ha, du skal ikke ha kriminalitet, og du skal ha trygghet for passasjerne, så en vannelsattest og, og det som er sånn kjøreseddel knyttet, det, det bør det selvfølgelig være, og det bør gjelde også for, 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 for det som er, vi kan si, Uber eller den type selskaper. Det er jo
0: Interessant spørsmål, Malle. Hvorfor ikke snu helt på det og spørre seg hvorfor i alle skal det være reglering på dette området? Da?
7: Det er jo for å sikre kundene, det er jo for å sikre drosje over hele landet. Derfor bør det være reglering?
0: Ja, men for å ta det butikk-eksempelet da. Hvem som helst kan starte butik. Er det kundegrunnlag, så er det det. Er det det ikke, så går det ikke.
7: Det vi ser fra andre land hvor det har vært total fryslipp på drosjenæringen, så vet ikke jeg om någon land hvor det har vært vellykket. Vi kan for eksempel se Irland, hvor det da har blitt overetablering i de store byene, kvaliteten på, på tjenesten har blitt dårligere, og distriktdrosjene har forsvunnet.
0: Men vad betyr overetablering i den som Betyr ikke det bara at noen ikke får kjørt de turene de trenger for å få et levebra? Eh,
7: overetablering, da mener jeg at det blir for mange drosjer ja. i forhold til etterspørselen. Og, og det har ikke vist gode resultater i andre land som for eksempel Sverige og Irland.
6: Mm. Altså, Sverige er et eksempel hvor de har vel gått lengst i deregulere, så vidt jeg har oversikt over, Sverige og Nya Zealand, men New Zealand er så altså langt borte, så det, det kjenner jeg ikke så godt til. Men i Sverige så har man, det er riktig at det, det ble mest etableringer i store byene, eh, mens og ikke noen mer etableringer av taxer i drosjevirksomhet i givkendestrøk.
0: Alle som har tatt taxi i Stockholm vet at det er et, bort mot et mareritt.
6: Ja, og, det er, det er, det er, og, det, og så har det gjort en del endringer på reguleringen, for de så at det var en del uheldige uheldig utslag. Så, så det en, uh, men det er et langt steg fra å si at liksom du skal ha ett system hvor myndighetene bestemmer at det skal være så og så mange tusen takser. Og hver taksi får bare lov til å være i det og det distrikte. Uh, du får ikke lov til å jobbe deltid, og så videre og så videre. Det er, ikke, det er, det er så gjennomregulert at det er uh, den eneste næringen vet om som har den typen system.
0: Och vad vad tänker ni i Norges eh, taxiforbund alltså Uber? Det blir ju kvitt, kvitt Uber og det slike. det inser ni.
7: Ehm, vad vi tänker om Uber eh, de har ju gjort eh, vi har säkert mycket att lära av Uber. Eh bland annat de en, en spännande app. Eh, men
0: eh... tror du inte att Uber har kommit för alltså att detta en en utveckling som icke är möjlig att reversera?
7: vi ønsker jo at det skal være underlagt i samme reglene på den markedsplassen som vi er alle sammen. Så det kan ikke gjelde regler for en del av næringen og ikke den andre delen av næringen.
6: Det er jeg enig i, det kan ikke være. Nå er det håpløst, og jeg skjønner godt at taxinæringen er, er frustrert, fordi de, de sitter med, med hendene bunnet på ryggen i å tilpasse seg. Men det svaret er ikke å kriminalisere de som er knyttet til Uber eller til andre selskaper av ja, den typen der, men det er å liberalisere taxinæring slik at de også kan tilpasses til den normale marken.
0: Ta det det distriksargumentet da. Det kanskje, altså, i, en, I en storby så vil det jo fungere godt med frislipp, mm. kanskje, men mye verre på bygdene. Ja, ikke nødvendigvis, for du, du, du vil jo da kunne være
6: personer som da kan ha hvert taxi på deltid. Du kan også løse mye ved at man har, man har jo, i distriktene så er det jo også offentlig innkjøp, altså kjøp, til, kjøp av, av kadrosjer til, til skoler, eldre og sånt nå, er viktigt, viktig del av det, så man kan bruke det systemet på en bedre måte enn man har gjort i Sverige, for eksempel. Så det kan, det kan godt være at man også må ha spesialordninger for noen, noen veldig riskelte strøkter, jeg ser ikke bortfra.
7: Ja, nei, vi vil jo gjerne ønske, vi ønsker å beholde behovsreguleringen. Det ønsker vi, og vi tror at det er mest hensiktsmessig, både for næringen og for kundene i sikkerhet, ikke minst.
0: Det bringer ikke havre til en døende hest her. Hva sa du nå? Du er sikker på at dere, altså, nei, la meg si litt ja. annet spørsmål til slutt. Er det noe dere kan lære av Uber?
7: Helt sikkert, og det er Samme helt da. sikkert mye vi kan lære av andre aktører også. Samme da. For eksempel appen deres er veldig enkel og veldig kundetilpasset.
0: Da må man sette ned prisene.
7: Det kan vi sikkert også se på, absolutt. Men jeg er helt sikker på at Uber har noe å lære oss også. For eksempel hvordan man skal ivareta de ansattes interesse. Begynne å skatte. Ja, og også i forhold til å opprettholde tilbudet som sagt, over hele landet. Og også betale skatter og avgifter. Ok. Jeg vil gjerne benytte sånn, sjansen ja. til å nevne at, at den norske drasjenæringen bidrar med 3 milliarder i året til velferdsstaten Norge. Og vi kjører også 32 millioner turer i året, så det er en betydelig næring.
6: Betalt skatte må selvfølgelig alle gjøre. Mm. Helt klart, og vi må ha ordninger som sikrer at det ikke er kriminelle som er slaffører, og som sikrer at, at, at passasjerene er trygge. Det, det har man slitt med også i tekstnæringen inni mellom, så, så det er ikke noen sånn garanti for det man det har i systemet der heller. Det mer, det, reguleringen der går mer på konkurransen som er begrenset, og som gjør at næringen selv er bunnet på hendene og føttene. Ja. Det er det som er problemet.
0: Og nå venter vi på politikerne. Ja. Takk skal dere ha, Steinar Jør Kristin Malle. Ett forslag om å utsette løsdriftkravet for storfø kan få flertall på FRP's landsmøte til helgen. Rogeland FRP kommer til å fremme forslag om å utsette kravet om løsdrift i ti nye år, altså fram til 2034, skriver Nasjonen i dag. Og siden 2004 har det vært pålegg om at alle nye fjøs skal være løsdriftsfjøs, som betyr at kyrne får gå fritt runt inne i fjøset. FRPs lamningspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen, du sier at til nasjonen at partiet eller at du vil støtte dette forslaget på landsmøtet til helgen, hvorfor det?
8: Nei, jeg har sett at det kan være litt urimelig for enkelte småbruk, spesielt å, å være av basstand på det kravet nå. La dem få grand bedre tid til å, å forberede seg. La dem få muligheten til eventuelt å vurdere om de har tenkt å fortsette med driften sin, om de har tenkt å avvikle det. Og da synes jeg det er greit å få den tiden. De mange av disse har fullgode båsfjass i dag. Veldig gode, gode fjøs. Det er da litt urimelig at de skal pålegges den ekstra utgiften det er og bygge nytt innen 2024 når de da har fjøs som fungerer, og det vil gjøre at mange av disse vil få uh, problemer med å få en lønnsom drift. Og da synes jeg det er riktig å så utsette det og se om det er, er muligheter å, å løse det på en litt bedre måte enn å være bastand på kravet.
0: Og du er väldigt veldig opptatt ellers av rettferdig konkurranse som FRP-er. Hvor urettferdig er ikke dette overfor alle de som faktisk har fulgt dette kravet og nå, gjort investering. investeringene? Nå
8: har mange av de som har gjort dette gjort det for det de var nødt til å investere på nytt, for det de hadde litt brukbare fjøs tidligere, eller at de ønsker å driften sin, og derfor har... Men det sitter jo med
0: kjempegjeld i noen.
8: Ja, mange av dem sitter med stor gjeld for det de da var måtte bygge om. Og det er jo så sånn nå at hvis noen må bygge om, de er nødt til å bygge om for der båsfjøs sitter bra nok, så tror jeg krav er inn uansett, men det er de som har fullgode fjøs i dag, og som har fullgode fjøs frem til 2024, de synes de kan få den utsattelsen.
0: Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Lieve Klevland, hva er det? Du menar att detta förslag om och utsetta löst driftskravet börjar att minna om en vits. Varför? Det?
9: Ja, detta börjar att minna om en vits fördi bönderna har nå visst i över 20 år, nogon i upp till 30 år att kraven om löst kommer. Så de har haft en extremt lång övergångsperiod og det FRP nå legger opp til det er jo å offre dyrevelferden for å kunne opprettholde bittesmå bruk overalt i landet Dyrevernetalliansen mener at en forutsetning for norsk landbruk må være akseptabel dyrevelferd og med den kunnskapen som vi i dag har om kyr så vet vi at løsdriftsfjøs er den eneste akseptable løsningen for dyrevelferden er, er forskningen entydig på
0: det punktet? Er, forsk nei, 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 nei. er forskningen helt entydig på det punktet? Nei.
9: En vær som prøver å si noe annet, er totalt useriøs.
0: Okay. Så det er... Nei. Nei. Vi får, får sjekke. <gjørnet> nå får du gi deg. <gjørnet> Detta <gjørnet> var
8: en vits å høre. Det er ingen forskning som sier någonting om at det er store fordeler med å ha løster i Nei, men
0: Det skulle sidekvinnen din få si. Leder i Norsk, norsk Bonde og Småbruker med Rete Fureberg. Det høres jo veldig logisk ut at hvis kjurene foregår fritt så, så har de det i hvert fall bedre enn om de må stå på bås.
5: Det er ikke entydig forskning som viser det. Det må vi totalt tilbakevise. Og det viktigste det er rett og slett at vi har god dyrevelferd. Kan de ha det bedre ved å stå og, på bås? Og få til det at vi får dyr til å gå ut på beite og få et sunt dyrevelferd. Og vi har det slik at det er først og fremst røkt törn och de som ställer dyra, och det är som bara svar det, ingen, sånn andre,
0: sånn det, ingen kan...
5: entydig forskning som viser att löustrift är det bästa för djurvälfärd. Men finns det
0: motsatt forskning som visar att det bästa är att stå på boss?
5: det finns motsatt forskning som viser att här må en se en helhet och det viktigaste är att dyr kommer ut på bete och att du ställer dyra bra. det som då har i dag, det är att de då som må bygga nytt bygger veldig ofte etter ett press med å bygge store fjøs, og du får att at dyr står inne. Vi kan spørre Dyrevernetalliansen om det så brennpunkt, om det var noe særlig bedre for de mange dyr som sto och gick på slette og, og glatte gulv og bare kom til fjøsdørene og aldri kom sig ut. Det är i hvert fall ja. ikke god dyrevelferd. Norsk bond- og småbrukerlag satser på god dyrevelferd. For,
0: la oss bare beskriver hva det er som skjer her. Det er ikke akkurat sånn at kua får gå helt... Uh, gå for å gå fritt. De skal gå inne på et avgrenset område inne i ett fjøs.
9: Forskjellen på båsfjøs og løsdriftsfjøs, det er att i et løsdriftsfjøs så går kua fritt omkring, mens i et båsfjøs så står det bunnet eh, opp til ti måneder i året. Og så i tillegg så er det slik at kyr, de trenger jo beite, og de trenger å få komme ut. Eh, og nå har nettopp bondorganisasjonene vært med på svekke det krav også, slik at nå er beitekravet det... eh, svekket till fordel for att de ska kunne luftes på en betongplatting. Det og det vill riggere vil det
5: dette jeg vil precis. Korrekt. Det vill precis säga att brobrukarlaget har aldrig i livet gått in för och skulle svekke beiting snarare tvert right. Så live må höll sig att ta sanningen här och inte komma med lögner i ett öppet radioprogram. Kan du dra tillbaka
9: Merete, det jeg gjerne vil få presisere her, det er at det vi må sammenligne, det er jo gode velfungerende, uanskjell, uh, uh, gode velfungerende leivstridsfjøs, som vi vet at mange bønder i dette landet har, og viser at det går alldeles utmerket. Vi kan ikke sammenligne Nei. de, uh, de løstridsfjøsene som ikke fungerer så bra, for det er bygd slike fjøs også, men det vi må sammenligne er selvfølgelig de gode fjøsene. Og forskningen der er helt entidig. Det Nei. kan alle som kan litt om kyr, skjønner det helt av seg selv. Det som er viktig for deg, kur, det er, okay. er takknemlige yeah, dyr, yeah, 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 yeah. og det er å få bevege sig fritt yeah, okay. og få være sammen med flokken sin, og da må de få lov til å uh, gå fritt.
0: Charles, Charles Johansen, dette er jo stortingsvedtak, og som, som Klevland påpeker, det er jo ikke akkurat sånn at bønna har hatt kort tid på sig uh, Utsettelsen nå er til 20-34 hvis dere får det, får det som dere vil. Uh, altså, er det ikke da bare rett og rimelig at de som ikke får det til innen da, de, uh, da konstaterer man at okay, de har ikke livets rett?
8: Nei, det er ikke riktig å gjøre det på den måten. Ja, det er riktig at det er frem til 2024, og det har vært god tid. Ja, det er ingen som er uenig at vi skal overtale Østerisk det som vi er uenige her nå, där er hvor lang tid vi skal bruke på det, och det er spesielt de litt mindre enheter som må göra store investeringer som kanskje ikke er lønnsomme for dummestrift. Og disse enheter...
0: 2034?
8: Ja, 2024 er nå først... Ja, du foreslår å
0: utsette til 2034? Ja, jeg har ikke
8: foreslått noe enda, men arbeidsutvalget som ble nedsatt departementet som jobber med dette her, de foreslår 2034, og det kan vara en mulighet. Men som sagt, den investeringen de ska göra den er ganske stor, og det er ikke sikkert en seg, og langt, nesten halvparten av de som produserer mjölk er mindre enheter som ligger i bygden Norge, og som da ikke har muligheten til de store utvidelsene på grund av den geografi. Okay. vi har i Norge og
0: fortillgangen. Var en derfor, en kan det riktig, dette,
8: derfor kan det være riktig å gi den i
0: USA. Dette var en herlig, nydelig allianse med Rete Fyrerberg. Men,
5: men vi må ta mange dyreverdsferds... Ja,
0: bare svare. Altså, ja? Ja. Du tar, du, her er det helt på linje, Norsk små, Bonde og Småbrukerlag ja. og FRP.
10: Eh, gode
5: forslag fra FRP helser vi velkommen og sier også velkommen etter, for Norsk Bonde og Småbrukerlag har hatt dette vedtaket egentlig alltid. Og det er en må sen helthet å ta alle dyrevelsmessige hensyn i betraktning. Og jeg kan jo stille spørsmålet, Hoffer er det bare Norge som det eneste landet i verden som skal ha dette vedtaket? Det er faktisk og et godt hvor mange sier ved det å ha god dyrevelferd som man må ta i betraktning så live må utvide sin horisont.
9: Det stemmer vel at
0: Norge er blant de, om ikke det eneste landet med dette kravet?
9: Det som är faktum är att Norge har en långt högre andel kyr på bos än andra land och det är öskylles klimat Vi har en tradition för dette, men i andra land så går kyrne i större grad ute och där är också mycket mer ombyggen till lustfrist. Det skylles också strukturen i landbruket, men det är bara vi ser si här är att nå har bönderna haft upp till 30 år på den omställningen. Bondeorganisationerna och bonde småbrukarlagar har haft ett ansvar för att framförhandla i jordbruksförhandlingarna, investeringsstöd till disse tiltakene genom över 20 år. Den muligheten har dere ikke brukt. Og så er det også det at mange av de fjøsene som Norge har i dag, de er bygd på 70- og 80-tallet, litt under halvparten av fjøsene våre er det. De er nå 35-45 år gamle og modene snart for utskiftning. Så sånn er det noen gang man skal investere i i mjølkeproduksjonen i Norge, da er det nå. Og det synes jeg er rart at Fremskrittspartiet i hvert fall ikke nevner, og så er det jo sikkert...
8: Jeg kan høre etter hva vi sier da. Det kan være en fordel her. Vi sier da at hvis noen nå må gjøre investeringer, må bygge om å fornye båsfjøsene sine før 2024, så er kravet der fortsatt om at de ska bygge løsdriftsfjøs. Men for de som har gode, fungerende fjøs, frem til 24 og kanske noen år etterpå, ja, så kan vi gi dem muligheten til å drive i de fjøsa så lenge de har muligheten og se om de da vil gjøre den investeringen, eller om de vel å legge om produksjonen sin. Og det det du
0: skal ha til at det ikke blir konkurransevridende. Hvordan får du det til?
8: Nei, det blir jo ikke konkurransevridende. Når de som, hvis de som er nødt til å, å investere nå, er nødt til å gjøre av fornyinger, ja, så må de bygge løsriftsfjøs. Men for de som har fullt fungerende fjøs, og som kanskje vurderer å legge ned eller omstille driftene, okay. så skal de få muligheten til det, uten først å måtte gjøre seg etter gjeldslandet. Skjønner.
0: Til slutt, Fureberg, altså, du er ikke helt enig med Norges bondelag her. Altså, Lars Petter Bartnest sier til Nasjonen at det er viktigere med investeringer faktisk i næringen enn å utsette dette kravet.
5: Vi har ikke imot investeringer på noen måte, men da må det være investeringer i forhold til det areal- og ressursgrunnlaget, og vi setter dyrevelferd veldig høyt, og jeg vil tilbakevise at det er den feilen som livet har kommet med. Det er ingen entydig forskning som viser det, og det er mange land i verden som har flere båsfjøs enn i Norge, okay. Okay. og Norge er det eneste landet som har løsdriftskrav til, så live med komma med sannheten her i programmet.
0: Vi får spørre kua. Takk skal dere ha Martin Ørstad Johansen, Merete Fyrberg og Oliver Kleveland.
5: Her dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK NO.
0: Glas saker uten kilde, banale klisjeer, reklame som reportasje og ingen kritiske spørsmål. Er det sånn norske lokalaviser er? Eller er dette bare ett fordomsfullt angrep på små aviser? Kroniken i medier24.com er skrevet av Fredrik Drevon, som er frilansjournalist og mediekritisk spaltist, og her er du. Vad er det du mener med detta?
11: Jo, da har jeg skrevet denne kronikken, og det var utgangspunkt i avisen Valdres, som jeg kjøpte på Statoil i Fagernes for 30 kroner. Og det var 40 sider med nesten bare glashaker. Og den saken jeg reagerte mest på, det var på side 2 og 3, hvor det var om en ny flerbukshall som bygges i Vang kommune med 1590 innbyggere. Den hallen koster 130-140 millioner kroner. Men den saken så er det ikke nevnt den eneste kilde, og det er ikke sikkert et eneste kritisk spørsmål. Okay.
0: Får, ja. De, ja, ja, avisen ja. valgdreste er ikke her til å forsvare seg, men hvis jeg bare kan pense in på en annen avis, Brønnesundsavis, du har noe å på det jeg refererer i saken
11: min til en storbynatt, hvor Harald har sjolert det med Bjørn Høysunds avis. Og jeg mener at man ser fortsatt noen av de samme sakene som går igjen nå. For exempel elg i sykkelveien. Da, da vil jeg bare minne om at disse avisene hevder selv at de jobber etter hver varsomplakaten. Og der står det at pre pressen i ivaretar viktige oppgaver, informasjon, debatt og samfunnskritikk. Og de må gjerne skrive om, om elg, elg på, på sykkelstien, på sykkelstien ja. mm. og kjøre masse saker på det, men, men, men da burde de gjøre det uten offentlig støtte, okay. for det, det er ikke
0: i lokalsamfunns interesse. Matti ja. Riesto, du er redaktør i Brønnhøysunds avis, landets første på nett, hyppig har med av Harald Eiers storbynatt, som Drevon sier her. Dere fikk gjennomgå av eier for saker som frastjålet sparegris, Jente vant årskort til Brønnøy Kino og dame full før klokka tolv. Og så er det slik Drevon sier her at fem år etter storbynatt så er, kan toppsakene på Beannett være elg på sykkelsiden eller hundre påmelte til Torghatten Marathon. Det lærte ikke noe.
12: Det du snakker nå ikke om, om saker som er toppsaker, men du finner sånne ting også. Og så finner du veldig, veldig mye mer. Og hvis drevånd drar i gang noe som kan være en viktig debatt, men då må det være litt mer basert på enn at man reiser på hytter på Valdres, og så kjøper man en avis, og så surfer man litt på B-anett en lørdag.
0: Så du avviser, ja, jeg skjønner, du avviser rett og slett, at altså, påstanden hans er jo da, og han maler jo med brevpenselen her, at norske lokalaviser skriver glasaker uten kilde, banale klisjer og ikke stiller noen kritiske spørsmål.
12: Det er jo en uh, søt titel, og det er noe man ska unngå. Jeg forstår jo at det ikke er like en god intensjon om, om pressedebatter. Men, men da må du jo liksom starte den i en annen ende enn et TV-program i 2010, og så litt sånn småsurfing små på bn en lørdag når du skriver kronikken.
0: Da fikk du passe på det, Krivet Trevann.
11: Okay, jeg har dokumentert i Bøtter og Spann eh, hvordan aviser og valdress holder på, og ikke klarer å levere seriös journalistikk og de klarer ikke å stille kritiske spørsmål. Og så kan jeg, kan jeg spørre videre om dette er et mer generelt problem. Jeg, jeg sier i saken at jeg, jeg hevder ikke at alle norske lokalaviser er dårlige, eller bare leverer glassaker. Men, men jeg spør om en selgeransakelse, om at avisen bør spørre seg selv hvor mye av det vi produserer er glassaker og trivia. Og det finnes mange andre eksempler, for eksempel i Akershus Amtstidene 12. april 2016, så er det på ledeplass om drøbbaksguten Ludvig Asplund Holstad, som kom på åttendeplass i et sykkelytt i Frankrike. Og da styrer vi på i lederartiklen at det er vår oppgave da, å, å heie på han. Og de skriver da, uh, men avis er, er som kjent ikke bare glassaker, vi skal også sette dagsorden. I dag er dagsorden 17-åring fra drøbbak, som vi har skrevet om gjennom flere år. Det er ganske, så, så de, skal sette, altså de sier at de skal sette dagsorden med en glassak. Okay. Uh, og det, og det, det er grunnholdningen som jeg kritiserer her, er at ø, det er ikke lokalavisens oppgave å heie folk. Det kan mammaen og pappaen til han og gutten gjøre.
12: Men, men det kan du jo si om all norsk presse. Altså, hvorfor er det norsk presse sin, sin oppgave och heja på cyklister og skiløpere og allt mulig? Altså, hvor, hvorfor bare oss, Drevon? Og når vi er inne på det, hvorfor i alle dager synes du det er feil at man skriver att det er 100 påmeldte til vårt lokale maraton?
11: Saken her er at det, mange av de samme tingene gjelder for oss uh, og for Riksaviser, og VG har også hatt en nylig sak om damefull før klokka tolv. Bare... Ja, hvorfor
12: er det galt at vi skriver hvor mange som er påmeldt til vårt lokale marathon? Uh,
11: det er ikke den mest vesentlige informasjonen uh, som lokale samfunnet trenger. Uh, de, de er opptatt av uh, at det skal være informasjon, debatt og samfunnskritikk, uh, og... Uh, det det går på en grunnholdning og og forskjellen mellom lokalavisen og riksavisen er at lokalavisen har det som et uttalt prosjekt å levere grasaker.
0: Vi skal introdusere Thomas Bruvik, du er redaktør i Kvinneherringen og nestleder i styret for landslaget for lokale aviser LLA og der har nettopp at landsmøtet en landsmøte du har lest kronikken til drev ono er rystet over hva han skriver, hvorfor? Det?
13: Jeg er egentlig det. Jeg har sagt mange gånger att vi driver ikke djupt kritisk journalistikk hele tiden. Men det er akkurat alla alle andre i mediebransjen. Og vi har sett ufattelig mange gode exempel på gode lokalaviser under landsmøtet. Og i Drebåns artikkel så hänger ut ei enkelt avis, baserat på läst ha lest ei avis på papir. I dag har jeg lest den mest leste saken i Teknisk Vekeblad i 2012, och en hytte du kan få til 62 000 kroner. Den er skreven av Fredrik Drebån. Og for å bruke Drevån sin måte å argumentere på, etter å ha den, så kan jeg si følge gjennom teknisk vekeblad. Her er det null kritisk journalistikk. Alt er reklamemarkedsføring. Det er ikke ei eneste kjelde. Og, skjer, og dermed journalistik uten ett eneste kritisk spørsmål. Og jeg tror knappt jeg har lest lignende produkt i nok lokale vis noen sinne. Och men, men men heldig, held, men hel men heldigvis så vet jag bättre. Jag vill inte förnärma teknisk veckoblad baserat på en artikel. Eh, jag vet att ni är duktiga och trycker mycket god journalistik och dömer dig inte baserat på det. Drevon. Och få och få att bruka Trevon sin ord. Detta är inte närleken av vad driva journalistik.
11: Det er en väldigt spesiell argumentasjonsteknikk han bruker, for i stedet for å, å ta debatten og være med på hvordan, og se på hvordan lokalavisen kan bli bedre, så bruker han hele dagen på Google. Og jeg, den saken som han nevner er jeg veldig stolt av. Jeg synes det er en god sak, og det er helt feil han sier, at, at det er ikke en kilde der. Der var jeg i kontakt okay. med produsenten av hytta, og fikk teknisk informasjon om dette, om den hytta. Så jeg bare vil oppføre det. Ja, vi andre har jo ikke nødvendigvis lest
13: den. Eh, eh, ja, har lest den faktisk flere ganger i dag, og jeg har lest flere andre saker av deg, som rimelig like. jeg rimelig liker. Og jeg synes jo synd på aviser Valdres. Har du lest tidligere av aviser aviser Valdres, kanskje tar de våre drevet kritisk journalistikk om denne saken hele veien. Og så ja. kommer de med en sak om at bygget skal åpne. Altså, altså hvor, hvor gode er kjeldene dine?
11: Jeg har lest avisen av alders i 30 år, for min mor kommer fra Fagernes, så jeg har vært veldig mye områder der. Jeg av visen avisen over lang tid. Det er ikke bare en én... Men,
13: men ab abonnerer du på den sånn du vet hvor mye de Nei, har skrevet? Nei, jeg, jeg vil
11: aldri om å abonner på den.
0: Ok, Brøvik, tilbake, litt tilbake til utskattspunktet her. Det er jo ikke første gang at lokal, norske lokalaviser beskylles for å drive for lite viktig journalistik. Det, det har du selv tidligere svart, at dere ikke kommer til å vinne noen skup, skupriser. Er det ikke noe her som handler om ambisjonsnivået til lokalavisen?
13: Jeg tror lokalavisen har ambitioner hele tiden. For å snakke for oss selv, så har vi ambisjoner hver eneste dag for å skrive mm. og lage gode saker, gode viktige saker for lokalsamfunnet bort med mange kilde. Og, og og hva skulle hun gjort uten lokalsam lokallavise og lokalsamfunn då? Eh, Skudrevon sett i Oslo skrev saker for oss. Det hadde vært bra. Okei,
0: okay, drevon sett stor.
11: Okei, okay, så det, det disse andre debattanten är inte har fått med sig där att där är ett viktigt element men syns till att vad är egentligen lokaljournalistens roll och lokal har ett press på sig om måste leverera glassaker. Og hvordan skal, nei, 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 nei. hvordan skal han ellers kunne se folk i øynene på lokalkaféen hvis han har stilt kritiske spørsmål? Og der har vi et tabu som, vi, som er verdt men, å ta opp.
13: Men jeg, jeg tror det er du som misforstår hva okay. lokaljournalistikk handler om.
0: Vi avslutter der. Takk skal dere ha, Fredrik Drevon, Matte Riesto og Thomas Bruvik. Tre flyktningefamilier fra Syria fikk bli med pavefrans tilbake til Vatikanet i Roma etter hans besøk i Moria-leiren på den greske øya Lefsos i helgen. Etter at EU og Tyrkia inngikk en returavtale i mars, ble, blir nyankomne i Hellas internert i store leire i påvente av at asylsøknadene deres skal ekspressbehandles før de blir sendt tilbake til Tyrkia. Liv, Line, unnskyld, Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barnapp. Så tog altså Paven med sig tolv syriske flykninger, der av seks barn, tilbake til Vatikanet, mens tusener ble stående igjen i leiren. En god eller dårlig handling?
10: En god handling, en tung, symbolsk handling. Det er den siste i rekken av mange tungt, symbolske handlinger som Pave Frans har gjort. Mange husker kanskje at han i påsken vasket be på flyktingar eh han tog med sig desse flyktningane hem så tok han ansvar för mänsklig nöd och genom det så sände han också ett väldigt tydligt signal till ledare med makt och myndighet till att göra det samma om att de ska ta ett större ansvar och det är det vi också menar att Norge må göra ta ett större ansvar för barn i nöd och på flykt.
0: Åne han Wettlesen professor i filosofi ved universitetet i Oslo på meg oss på linje fra Tønsberg. Kan du beskrive hvilket etisk dilemma Paven stod overfor da han altså lot et dusin flyktninger få en lys fremtid om ett var ut av leiren om bor i flyr sammen med paven på vei til Vatikanstaten i Roma samtidig som alle disse tusenene ble stående? Igjen.
14: Ja, dilemma kan nu beskrivas slikt du lägger upp till, nämligen att det är nog vilkligt, nog tillfälligt vid att han då välger ut akkurat de han gör tre familjer och 12 personer i en enorm mängd av andre som är akkurat like nödstött og hjälpeträngande som de han då välger ut, så det är nog paven helt klar över at det da er en faktisk forskjellsbehandling, at han privilegierer disse väldigt få, og så må de andre bare bli værende där de er. Men Paven har vel ment å se lenger än at dette da er ett dilemma, och tenkte att han viser noe, det er en form for gest, det er ett signal. Han gir jo da denne massen av mennesker noen ansikter och vi har fått en sak där därför vi sitter här och snackar om det nå, eh så vill ge dette signalet som tror kan beskrivas som ett princip om att självmicke en engang paven kan hjälpe alla så kan alla hjälpe noen och det är avhängigt av vilken makt, vilken position man har, vilka resurser man har, akkurat vem och hur mange man kan hjälpe, men poängen är att och noen och så får andre sva for sig gitesposition. S Så din konklusion är att de var riktig. Ja mener att dette var riktig, riktig och det är en typisk symbolhandling som vi har sett fra gstli ledre och politiske ledre tillre ikken nog väldigt speciellt i sommåte. Sånn Hegna, det kan ikke være det at man kaster blår i,
0: uh, altså du sier er, selvfølgelig er det et symbol, det kan ikke heller fungere slik at det kaster blår i øynene på alle de som nå går rundt og tror at de skal bli hentet med pavefly for å komme til Europa.
10: realiteten for de som er i leirene nå er at de har veldig lite håp om en, om en god framtid Jeg har snakket med en av våre frivillige som er i Moria-kampen, leiren hver dag, og er sammen med barna der, förallt med lite och dålig mat ja, det med mycket men... aggression. Vad hjälper det då og... att paven
0: hämtar 12 människor? Alltså
10: han visar ju rätt och rätt att man må inte bli handlingslammet i möte med denna enorma nöden och det är ju det Europa har blitt. Alltså man har rätt och rätt blivit rädd eh för eh, de flyktingarna som alltså i möte med de som har sökt tillflykt eh, i Europa eh, mens eh andra land i närområdena där var eh, flyktingarna flykt ifrån har har tagit ett enormt ansvar. Det
0: ja, eh, det, ja. Vettelsen, eh, vettelsen. eh vi vi vet ju väldigt lite om vilka kriterier paven eh brukade men men eh ut fra det vi har, har läst så kan det virka som at det var något så vilklig utvälgelse som före gick här. Och visst det var vilklig. Är det da, kan, kan man då på något som helst vis argumentere for at uh, alltså att helt vilklig
14: utvälgelse är värre än ingen? Nei, det, det synes jeg ikke, fordi at vis han veldig tydelig hadde lagt någon kriterier til grund. han kunne jo selvfølgelig ha tatt med seg tolv barn, han kunne ha tatt med seg tolv voksne som kanske hade mistet sine barn, eller, eller vilken kombination du vill, men kanske tolv barn ville vært et mer opplagt alternativ til att han tog tre familier, så kan man jo se si at selv om han da bare tok barn, altså av de han tog så var 100% barn, så vil jo alle mulige andre barn som også var der bli verne igjen. Så han kommer jo ikke vekk fra at han gjør et, et utvalg og at det blir en forskjellsbehandling for, for alle de andre. Så jeg tror ikke akkurat hva som er kriteriet er det vesentlige. Og hvis vi får inntrykk av at det var genuint tilfeldig, eller eller bare oppstod der og da mer eller mindre spontant att han tok med seg akkurat de han tok med seg så tänker jeg at symboleffekten dermed egentlig er desto sterkere til forskjell fra hvis det skulle være noe som var planlagt eller beregnet på forhånd
0: Det er jo det stikk motsatt av det FN gjør med sine kvoteflykninger og der er det helt strenge kriterier og forutsigbare kriterier
14: Ja, og det, det kan være at det er en form for medmenneskelig spontanitet neste Altså det å reagere overfor møte med noen få, vi har jo sett det samme med toåringen som ble fotografert, druknet på stranden og sendt verden rundt, ikke at det er ofte det med å, å la noen få skjebner, noen få ansikter tre frem som er det som skal til for å gi et bilde for alle som ikke kan få det selvfølgelig i den situation som er med så mange millioner. Line Hegna, med disse tolv så er det
0: nå 20 asylsøkere i hele Vatikanestaten. Det er en akkurat en stor stat, men det vi vet om den katolske kirka er at det er en av verdens rikeste og mektigste institusjoner så da er jo dette en dråpe i ja. det er jo ingenting.
10: Jeg tror sammenlignet, hvis man sammenligner øh, har jeg hørt det tallet de tok emot med Norge, så skulle vi ha tatt imot rundt 138 000. Men det stemmer at Vatikanstaten er ett øh, rikt og fredelig stat. Norge er også ett rikt og fredelig land, og derfor så har vi et spesielt stort ansvar for å ta vare på mennesker i nød og gjøre alt det vi kan, og det er en helt feil øh, feilskjær tror jeg, eller en avsporing av debatten og bli moralsk opprørt over at Paven har utvist en god handling, så er det selvfølgelig sånn at stater må ha eh, klare gjennomsiktige kriterier som også de flyktningene kjenner eh, om eh, hvordan man ska få asyl og opphold. Og, Norge, og at det ikke er trynefaktor Europa, som gjelder. Og Norge og Europa burde bruke sin energi på å få på plass de systemene og ta flere eh, trygge og lovlige eh, måter til...
0: Ja. Ja. <laughs> Vi har ikke mer tid. Takk skal dere ha. Line Hegna og Arne Johan Vettelsen. For denne sendingen er over. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for den. Teknisk ansvarlig Frode Storsheim og studio Fredrik Solvang. God kveld.